lugares físicos. Gracias por estar aquí hoy. Si tienes una Biblia o aplicación de Biblia, vaya a Salmos 127, donde vamos a estar hoy. Y estamos comenzando una nueva serie de sermones titulado Grito de Reunión. Y es una continuación de la serie que salimos ahora, donde estamos reconociendo que en el último año del pandémico ha sido áreas significativas que han hecho un golpe significativo. Entonces, queremos hacer un grito de reunión alrededor de nuestras familias. Y la definición es una palabra, frase o idea que une a las personas en apoyo de algo importante o que vale la pena. Un grito de reunión es algo que tenemos cuando nuestra espalda está contra la pared. Como tarde en un juego, cuando el equipo está perdiendo, las, atleta, las atletas se junten y hacen un grito de reunión. Los soldados rodeados por el enemigo se reúnen. Y como iglesia de familia, lo que queremos hacer es hacer un grito de reunión en esas áreas de nuestras vidas que han recibido un golpe. Nuestra familia, nuestros niños, nuestros matrimonios, relaciones y la misión de nuestra iglesia. Aquí es porque lo que va a suceder durante las próximas cuatro semanas así hacia la Pascua de la Resurrección es clave y para entenderlo. Y lo que voy a decir ahora va a sentir lo tan bienvenido como una, un golpe en el rostro. Alístete por lo que voy a decir. No es difícil, es difícil de oír, pero hay que escucharlo bien. Alístete. Satanás te odia. Está feliz que llegaste a la iglesia hoy. Satanás te odia. Nos gusta escuchar al contrario. Escuchamos que Dios te ama cuando asiste a la iglesia, pero raramente escuchamos que Satanás te odia. No sé cómo te choca eso. Quizás no te gusta escucharlo. Parece chocante. Yo, tú dices, quizás no sé si es real. Estatísticamente, hay más personas que creen en Dios que en Satanás. Pero su punto de perspectivo, él prefiere que no, porque en el momento que no crees en Satanás causa más daño. Puedo decir hoy, él odia no solo a ti, pero a tu familia. Quiere que pelea el uno al otro. Odia tu matrimonio, seguro. Entonces quiere derrotar eso. Odia tus relaciones, quiere dividirte. Y odia la iglesia y el mensaje del evangelio. La redención y restauración que es solo posible por la muerte Entierro y resurrección de Jesucristo. Seguro está en contra del mensaje del Evangelio. Y, lo que él, y él quiere que tú, que él, seguro que él odia eso y quiere distorsionarlo, negarlo y descreditarlo al mensaje del Evangelio. Por eso puedes aplaudir. Vamos a reunirnos uno al otro. Y lo que quiero comenzar hoy es hablar de nuestras familias y en particular la legad o el legado que estamos dejando para nuestros niños, hijos, nietos y la siguiente generación de personas que vienen después de nosotros. El énfasis o el, el catalizador principal es para los padres y abuelos, pero por decir eso, corre, corro el riesgo de perder a alguien. Es un asunto emocional y todos tenemos experiencias y trasfondos diferentes y estaciones de vida. Entonces, tú escuchas que yo digo que es un mensaje para ser padre o abuelo 
y puedes estar tentado de apagarme porque no tienes niños. O los ni tener niños no está en tu futuro inmediato. Entonces tú dices, eso no es para mí, y tú eres niño. ¿Qué hago con un mensaje de ser padre cuando soy niño? Y uno es doloroso, quieres niños, pero no lo puede tener por X motivo. Quiero que sepas, yo entiendo el dolor de eso. Pasamos una estación de varios abortos espontáneos en mi vida. Y yo estaré orando específicamente para ti mientras escribía este mensaje. Otros de ustedes, tus niños salieron y estás como, es fantástico. Ya no somos padres. 18 años muy tarde. Entiendo que puedes estar en una situación diferente, aunque padre soltero. Y hay situaciones que están ocurriendo. Pero quédate conmigo por un par de razones. Uno, no es una charla de mi opinión de ser padre. Vamos a ver Salmos 127 juntos. Y si te abres a la palabra de Dios, a pesar de sus circunstancias actuales, va a ser una palabra de Dios para ti. Y la otra cosa, puede ser que no eres padre o abuelo, pero puede ser tío o tía. Puedes tener sobrinos o sobrinas o niños que viven en tu calle. O puede ser que estás sirviendo en el ministerio de niños o guiando un grupo pequeño de varones o, o chicas. Pero tú puedes influir a alguien más joven y hay principios aquí que puedes aplicar. Quiero comenzar con eso. Porque estoy hablando principalmente a los padres y abuelos. Lo primero que quiero que sepas es, no hay tal cosa como un padre perfecto. Nadie lo hace correctamente. Tengo cuatro niños de edades 18, 16, 13 y 9. Entonces, estoy en medio. Tengo mucha experiencia. Pero lo que no vas a escuchar en los 30 minutos es cómo yo averigué todo. No voy a dar solo ilustraciones para destacarme, porque no hay muchos. De hecho, fui recordado de eso hace una semana. Mi hijo, que tiene 18, estamos volando a Colorado y entramos a una puerta en el aeropuerto y de, de inmediato me entró una memoria que se me había olvidado que cuando él tenía 10 o 11 años, salimos de esa misma puerta y no sé a dónde íbamos. Fue después de la iglesia el, un domingo. Estaba cansado y medio gruñón. Llegamos a la puerta y dijo, papá, ¿puedo comprar una, un dulce para el avión? Y no quería que lo hiciera. Era inconveniente. Era incómodo. Ok, le di dinero. Volvió unos minutos después. Y le dije, tiene mi cambio. Y me da esa mirada. Dice, se me olvidó pagar. Pero tiene la, los dulces en su mano. Dice, ¿robaste una bolsa de dulces? Lo hizo sin, inten en, sin intención. Y yo lo perdí. Empecé a, a comerlo, gritándolo. Y había personas ahí. Una mujer me interrumpió y dijo, Señor, va a estar bien. Y de inmediato yo tenía ese pensamiento. ¿Tú vas a mi iglesia? Entonces tuve ese pensamiento y hace una semana. Y dije, Connor, ¿tú no recuerdas ese momento en el aeropuerto? Ah, ya, sí recuerdo. Y me dijo con gran detalle. Ah, qué lindo. E ese va a llegar a la terapia un día, papá del año. Quiero que sepas, yo estoy en medio de la pelea contigo. Yo soy luchador como tú. Quiero hacer una prueba ahora para ver que estamos iguales. Todos aquí por internet, levanta la mano si es cierto para ti como padre o abuelo. ¿Cuánto han perdido tu 
calmo en público contra tus niños. Estás en buena compañía. Significa que eres humano. ¿Y cuántos tienes que dormir bien y has sido tentado de, poca, de poner un poco de Benadryl en la taza de tu hijo o hija? No existe, pero pensaste en hacerlo. Uh -oh. Ah, no tenemos la señal. ¿Cuánto, ¿Cuántos de ustedes que han visto esa cosita que, que chupa las mocos, los mocos de la nariz? ¿Cuánto no tenía uno listo y decidiste poner tu boca sobre la nariz y chuparlo? ¿Yo soy el único? Ah, por favor, no lo hice a tus niños, lo hice a los míos. Fue un momento de... ¿Cuántos has dicho a tus niños cuando pasa el camión de... de cuando la, la camioneta de helado pone música es porque no tiene más, más helado? ¿Cuánto han dicho eso a tus hijos? Michelle Pfeiffer dijo, como todos los padres, mi esposo y yo hacemos lo mejor que podemos. Aguantamos la respiración y esperamos haber reservado suficiente dinero para la terapia de nuestros hijos. Y dijo Michelle Pfeiffer, actriz, George Barnett dijo, 62% de los padres que entrevistaron definieron la paternidad exitosa como haber hecho lo mejor que pudieron a pesar de los resultados, dijo la cuesta George Barnett. Cuando, tiene, cuando se trata de la crianza de los hijos, muchos de nosotros nos sentimos completamente perdidos. Puede resultar agotador y abrumador. Y nos sentimos adecuados para el trabajo hoy. Quiero ofrecer un poco de guía y ánimo y esperanza. Y quiero ver un pasaje en Salmos 127. Pero antes quiero dar un poco de contexto de lo que vamos a leer. Fue escrito por un hombre de David que no se crecía en una familia ideal. Quizás tú tampoco. Y no tuvo buen ejemplo de un padre. Quizás tú tampoco. De hecho, una vez el padre de David se olvidó de él se lo pasó por alto. Y David toma ese legado y lo transfiere a sus propios hijos. De hecho, muchos lo hacemos. Tu familia de origen es lo único que conocías y te crecías y transferiste tu experiencia a tus hijos. ¿Cuántos has dado una lectura a tu hijo y decías, ay, me escucho como mi mamá? O mi, me suena como mi papá. ¿De dónde vino eso? Es parte del legado que te pasaron a tus hijos. Desafortunadamente fue el caso de David. Y fue un mal padre desde el principio. Fue tan pasivo que ignoró lo que sucedía con sus niños en su hogar. Hay momentos cuando las ruedas salieron del carro. Y David estaba apagado y tenía miedo de proveer liderazgo en su hogar, aunque estaba proveyendo liderazgo a una nación entera. Y fue respetado por todos en el reino, menos su familia en su hogar. Lo puedo decir, sí, David fue buen rey, pero fue un padre pasivo. Fue una estrella rock en el trabajo, pero un malvado en la casa. Para dar un par de ejemplos, tuvo un niño de nombre Amnón y él asaltó sexualmente uno de sus hijas de nombre Tamar. Y David se dio cuenta y no hizo nada. Entonces su otro hijo 
tomó el asunto en su propia mano y mató a su hermano Amnón por lo que hizo a su hermana. Después había otro hijo, Absalón, que odiaba a su papá por X motivo y quiere quitarle a David de su trono. Él tuvo una familia miserable, pero al final de su vida, David tuvo un hijo más, un hombre joven de nombre Salomón. Y aunque David no hizo perfecto, él fue un buen padre a Salomón, mucho mejor que con sus otros hijos. Y como resultado, Salomón lleva ese legado de su fidelidad de, 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 a Dios y lo llevó a sus siguientes generaciones hasta Jesús. Y Jesús viene de la línea de David. Y es con ese trasfondo que leemos Salmos 127. Es un Salmo que David cantó sobre su hijo Salomón, si Jehová no edificare la casa, en vano trajan los que la edifiquen. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Salmo 127, versículo 1 y 2. Entonces, esa es mucha actividad desde que le, se levanta solo hasta que se pone. Porque quieren mantenerse al día con los vecinos y dar la misma cosa a tus hijos que no fueron dados a nosotros. Entonces, corremos, corremos y queremos edificar este hogar. Y Dios dice, ¿puedes invitar a mí adentro para que yo lo edifique? Hablando a los padres ocupados o pasivos o padres altivos, donde quieren controlar cada detalle, es una invitación para decir, Dios, ¿por qué no empiezas tú a edificar este hogar? Y David dice estas palabras descriptivas, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud, bienaventurado el hombre que llenó su al Jaba de ellos, no será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. Salmos 127, versículo 3 a 5. Es diferente de lo que nos dijeron o que hemos recibido. ¿Cuántos reconocen uno de esos? Es un, se llama un gabinete, un armario, un gabinete chinero. Y un gabinete china es donde pones todas las cosas valorosos, importantes, quebrantables, piezas que no se pueden re reemplazar para que nada malo lo pase. El gabinete chino. Y en los Salmos, David describe a los niños como saitas <coughs> o flechas. Y algo que no se encuentra en un gabinete chino eh, son flechas o saitas. Y sin intención, podemos decir ser padre de estilo gabinete chino, donde nuestra, nuestra prioridad es proteger y proveer. No quiero que nada malo pase a mis hijos. No quiero que sean manchados por el mundo. No quiero estar puesto a algo muy temprano. No me entiendes. Es parte, gran parte de nuestro trabajo, proteger a los hijos. Pero no es el trabajo principal de nuestro trabajo y el único parte de nuestro trabajo. David dice... No, nuestra responsabilidad principal es, es preparar a nuestros hijos 
y soltarlos como saetas cuando están listas y dirigir la, su dirección. Y las saetas no necesitan protección. Son las cosas. Okay, las flechas no son algo que debe protegerse. Son algo de lo que otras cosas necesitan protección. Debemos invertir en ellos, no solo para mantenerlos de ser manchados de ese grande mundo malvado. No, tenemos un llamado más alto. Mejor esperanza y mejor oración es invertir todo lo que tenemos en la generación futura para que estén listos para penetrar la oscuridad de ese mundo. Puedo decirlo así. No estamos tratando de crear niños que necesiten protección de la oscuridad del mundo, pero niños de los que la oscuridad necesita protección. Al revés. ¿Estás aplaudiendo o confundidos? ¿Qué, es, ¿Qué significa eso, pastor? ¿Que podemos crear unos vigilantes? ¿Un niño superhéroe? No, hay mejor palabra. Se llama discípulo. Niños que sus pies están están asegurados debajo de ellos. No están creados en un hogar perfecto. No hay tal cosa como hogar perfecto, ni padre perfecto. Pero hacemos todo lo que podemos para formarlos, dirigirlos y soltarlos para que puedan penetrar la oscuridad del mundo, para, ser, para influir y avanzadoras del reino. Y lo que hace Salmo 127 es que per, nos provee un plan de cómo hacerlo. Déjeme desempacar y explicarlo, pero piensa en eso, a pesar de quién eres. ¿Qué tipo de legado quieres dejar? ¿Qué tipo de legado quieres dejar? ¿Ese va más allá de lo que tú haces como trabajo? ¿O tipo de persona que eres? ¿El tipo de influencia que tú vas a tener? Vas a expirar en 80, 90 años. Vas a morir. Pero tu influencia sigue. Ese es legado. Entonces, ¿qué, quiere de lega ¿qué tipo de legado quieres dejar? ¿Quiero construir un negocio dejar con mi familia? ¿Quiero cumplir cosas, reconocimiento de nombre? Otros dicen riqueza. Quiero dejar herencia a mis hijos y nietos. Ese está bien, es bíblico, son buenas cosas, pero no son las mejores cosas. Lo que este salmo nos enseña es que nuestros hijos y generaciones futuras estás invirtiendo es, y tu mejor legado es invertir en esta generación futura. Unos tienen que estar animados en eso o desafiado. Unos de ustedes dicen, no sé qué tipo de conturbación puede ser de Dios. No soy bueno en hablar en público. No soy muy musical. No sé cómo puedo contribuir al reino de Dios. Para muchos va a ser buenas noticias, pero es posible que tu mayor logro para el reino de Dios no sea algo que hagas, sino alguien o quien críes o influyas. Este puede ser tu influencia más grande. Aunque Eres muy dotado en las otras cosas, en hablar en público, buen músico. Aún, la mejor cosa que puede hacer para el reino de Dios es criar bien a tus hijos. Sé que cuando digo eso, es oportunidad donde llega, entra el la remordimiento, la pena. Puede cambiar el mensaje que Dios quiere que escuches. Y hay un mito que muchos hemos creído como padres, Queremos explotar o destruir. 
y el mito vino de un psicólogo de nombre P.F. Skinner, que fue psicólogo de Harvard en los 60s y desarrolló una teoría que se llama conductismo radical, que los niños son pizarras en blanco y 100% formados por su ambiente. Y como resultado, dijo, aquí es su ecuación para ser buen padre. Es crear buen ambiente es igual a buenos niños. No digo que es totalmente incorrecto. Hay certeza con eso, pero hay más que eso. Y nos va a predestinar para fracaso. Muchos padres cristianos o padres piadosos, y lo hemos cristianizado esta ecuación, y decimos que crianza piadosa es igual a hijos piadosos. Pero si hace las cosas correctas en casa y tu relación con Dios es bueno, va a significar hijos piadosos. Y tenemos versículo, Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero, ¿qué pasa cuando lo hacen? Cuando se apartan de él. Hay unos de ustedes que han hecho todo lo que sabía hacer y criado a sus hijos bien con amor y lo criaron en la iglesia y lo contaron historias bíblicas. Lo demostraron mucho amor, todo lo que podía. Y si tienen muchos niños, uno sigue al Señor y otro no. Estás confundido por eso. Y hay mucho remordimiento y pena y culpabilidad. Y es un versículo en el libro de Proverbios. Es un libro de promesas. Y el libro de Proverbios es una colección de principios de sabiduría de cómo generalmente la vida funciona, pero no cómo la vida siempre va a funcionar. Quiero darte un ejemplo de Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva cayeron. Vemos esta ecuación. Ambiente perfecto, jardín del Andén. Más hijos perfectos, Adán y Eva. No tenían naturaleza sin pecado. Y Padre perfecto, Dios el Padre, y llegó a rebelión. Muchos de nosotros podemos hacer todas las cosas correctas, pero quizás no, tenemos, no, no recibimos los resultados que queremos y crea mucha presión y culpabilidad y pena que el enemigo aprovecha. La Biblia dice que tus niños están nacidos con algo que, mez, que arruina todo tu plan para ellos. Se llama voluntad libre. ¿Qué significa? Que tú puedes hacer todo lo que sabes hacer correctamente y aún van a crecer y hacer sus propias decisiones. Y puede ser que salen de los reales. No significa que ha sido un fracaso como padre o madre. Fracaso no, pero significa dos cosas. Uno, no debes atribuirte demasiado crédito cuando las cosas van bien. Nuestros hijos son increíbles. Dices, yeah. cálmase. <ríe> Número dos, no puedes asumir demasiadas culpas si las cosas no van bien. Y si no agarra eso, tú vas a ser padre o madre con un tremendo presión o miedo. Y tus niños van a crecerse con mucha culpabilidad o mucho orgullo. Lo que nos demuestra la Biblia es como padres, ustedes no tienen control, cero control sobre lo que tus hijos hacen con sus vidas, pero tienen tremenda influencia. Y eso es mucho mejor. Lo que quiero hacer en el tiempo que nos queda ahora es acampar en esa idea. ¿Cómo cambias o intercambias control por influencia? Y es más simple de lo que piensas. Quiero regresarte a esas palabras descriptivas que utiliza David 
para su hijo Salomón en Salmo 127. Dice, eres un regalo para mí, un premio, un saeta. Me das gran alegría. Es David cantando sobre su hijo, está gozando en él. Y es tan clave, porque para muchos de nosotros, cuando pensamos en nuestros niños, pensamos en dos cosas principales. Tenemos que proveer por ellos, proveer y disciplinarlos. Formarlos por disciplina. Y lo que estos salmos nos demuestra es que el gozo viene antes de esas cosas. Antes de disciplina y en el contexto de disciplina. Es así. ¿Has visto uno de esos programas donde ellos forman un pedazo de hierro, una espada? ¿Y qué tiene que hacer con el pedazo de hierro antes de formarlo? Lo tiene que calentar para que sea form para poder formarlo. Si no, se va a quebrar. Gozándose en tus hijos. No digo haciéndolo centro de tu mundo como a ídolo y viviendo por medio de ellos. Ni empujándolos a los márgenes de tu vida tampoco. Un gozo saludable en nuestros hijos. ¿Y qué es? Si mantienen sus corazones para que sean maleables o se hacen posibles ser formados. Y si hablas en su vida sin gozar en ellos, no vas a formarlo, vas a quebrar. Dios moldeó el gozo para nosotros en la cosa que dijo a Jesús en Mateo 3, 17. Dice, ese es mi hijo. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En Mateo 3, 17 dijo Jesús a su hijo Jesús. Y nuestra cultura no anima eso. No nos pide ver los hijos como gozo. Nuestra sociedad nos disciplina o nos cría para ver una, los hijos como una inconveniencia cara o incomodidad cara. Y muchos están pasando ahora sin tener hijos como nunca en las generaciones del mundo. Ve cómo hablamos de los niños en la cultura. Tengo cuatro hijos que lo hace interesante a veces, porque cuando vamos en público, y recuerdo que unos años at atrás, cuando los niños eran más jóvenes, fuimos a la tienda y decidimos que Lindsay iba a entrar, buscar algo. Yo dije, ah, yo me quiero fuera. Des es yo veo a los niños mientras tú entras a la tienda. Entonces, mi esposa entró a la tienda, yo jugando con los niños. Y una mujer mayor sola pasaba en el por la andén y paró frente a nosotros y miró a mis hijos y me miró y preguntó. Y dijo eso. No son todos suyos, ¿verdad? Sí, de, de hecho sí, son míos. Ah, no chiste. Después, dice, ¿tú sabes qué causa eso? Ya, yeah, ya, yeah, soy consciente. Sí, mi esposa me dijo, quítame, quita la mano de mí. Ya, yeah, yo sé. Yo sentí en ese momento, en ese momento, que me encontró botando basura o haciendo algo malo para el ambiente. Pero en una nota seria, trágicamente, hay 40, 50 millones de abortos cada año. Y la razón más grande es una incomodidad. Es trágica. Escucha. ¿Causan incomodidades los niños? Absolutamente que sí. Los que tienen niños muy pequeños ahora y no están durmiendo bien, ¿tú sabes 
deprivación de dormir. Parece en tu cara que te, te, se soltó recién ISIS, que estaba secuestrado. Y cambiaste el carro deportivo por el minivan que huele a Cheerios. Podemos hablar un rato de las sillas de carro. A veces alguien me dice, pastor, nunca he dicho grosería. Es porque no has puesto una silla de carro. Intenta poner una silla de carro y vas a sacar palabras de cuatro letras en múltiple. ¿Tú crees que los niños son caros en pañales y comida de bebé? Espera que comience la universidad. Pasar tu dinero por la universidad es como comprar un BMW cada año y empujarlo de un acantilado. Eso es como pagar la universidad. ¿Causan incomodidades los niños? Sí. ¿Son incómodas? Sí. No, de ninguna manera. ¿Qué incómodas gloriosas son? Son un gozo, un premio. Son una bendición. Son saetas que han sido confiados, dirigidos y enviados al mundo. Entonces, para, déjame ser muy práctico. Hay que mostrar el deleite. Cada padre que escucha eso ahora, claro que gozo mis hijos. ¿Está bien? ¿Lo estás demostrando? ¿Cuántos han escuchado esas palabras? Tu papá es tan orgulloso de ti. Ah, pero él no lo dice. Tu mamá te ama tanto, pero no lo demuestra. Es tan falso. Y si eres tú, lo siento, porque lo mereces ver y escuchar. Tus hijos también. Los tienes que decir. Entonces, en cada edad tienes que aprender a disfrutar y reírse con sus hijos en cada etapa de su niñez. Y es difícil. Yo era la persona más chistosa del mundo cuando los niños eran jóvenes. Ahora no tanto. Antes llegué a casa y yo peleaba con ellos en el suelo. Ah, ya no quieren hacer eso ahora. Entonces requiere un poco de trabajo difícil. ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer para conectar con ellos de manera que se sienten conectados? Un autor lo dijo así. Para a un niño, escribe amor como T-I-E-M-P-O, tiempo. Hace unas semanas pasadas, mi hija, Preguntaba si puedo llevar a mi hija a Hoosier Heights, donde se puede montar una pared, como si roca, y no pudimos entrar por tantas restricciones. Yo estaba desanimada. Entonces, mi primer pensamiento fue, vamos a casa. Entonces, no. Déjeme hacer un momento memorable. ¿Por qué no vamos a la iglesia? Yo tengo un poco de... Yo, yo te puedo entrar en la iglesia. Dice, has subido los, la, la parte de arriba de plataforma. No, entonces subimos ahí arriba, donde era, arriba del salón. Ni sé si lo debo hacer, no digas a nadie, pero lo hicimos. Subimos donde las vigas de la iglesia. Entonces yo quería ese momento que ella va a recordar más allá en su vida. Para ser más específico, deletarse con tus hijos significa que no los dejarás al final. Aplica madres y padres. Pero hablando de experiencia, yo diría que muchos padres deben escuchar eso más. Para deleitar en tus hijos es, podemos ser tan orientados con metas que los hijos sin intención reciben el mensaje que no son prioridad alto. Padres, tu, padre, tu, uh, tu jefe puede buscar un nuevo empleado, tu compañía puede buscar otro jefe, 
tus amigos pueden buscar otro amigo para jugar golf, tus niños no pueden buscar otro padre. Entonces, tu hogar debe ser tu primer llamado y primera prioridad. Otra palabra de aplicación. Delitarte con tus hijos significa que no los pondrás en primer lugar. No quiero ser estereotipo. Aplica a los hijos y a los padres y madres, pero las madres caen en esa trampa poniendo a tus hijos primero. Y como se ve eso, es como madre. Priorizamos a los hijos, número uno, primero en fila. Primero Dios, después mis hijos y después mi esposo. Y después las otras responsabilidades. Si eres casada. Yo estoy hablando a veces con una familia en la entrada. Madre, padre, los niños corriendo. Y él dice algo. Y ella lo da en una mirada. O lo calla. Dice, ah, está bien. Él sabe dónde está. Mis bebés siempre vienen primero. Te puedo decir amorosamente, no. No son primeros. Una de las mejores cosas que puede hacer es poner Dios primero, después tu pareja, tu esposo, después niños y después otras responsabilidades. Deben pasar cosas en tu cuarto que se espantarían al entrar. Muchas, leng muchas lenguas y poner de las manos en el cuarto. Mejores cosas que puedes hacer. Y si te ofende, si te ofende, si puedes enviar un correo a Bramlett, a Ryan Bramlett.tcc. No, mentira. Es el otro pastor. Siguiente. Hay que declarar el deleite. Tienes que decirles, decirlo. Tú sabes que es cierto. Puedes ser complementado nueve veces y criticar una vez. ¿Qué vas a recordar lo demás del día? El criticismo. Entonces, cuando ves a tu hijo hacer algo bueno, o son dotados en algo, o siendo simpático con alguien, tiene que decirlo. Hay poder cuando la bendición se vocaliza. Es una de las responsabilidades principales que tenemos como madres y padres, y tíos y tías, y adultos en la vida de jóvenes. Podemos hablar bendiciones a tus vidas, o en tus, sus vidas. Decimos cosas que ellos aún no pueden ver, y es muy poderoso eso. Y hablo de experiencia de primera mano. Porque yo me crecía como niño tímido y penoso. Ni, la gente de mi pueblo no puede creer que yo hago. Yo me crecía muy tímido. Y fui a la casa de un amigo. Y su padre era uno de los líderes más grandes. Un líder en la eh, universidad bíblica. Y cuando iba a su casa para hacer cosas, jugar con mi amigo, yo entré a la cocina y él dijo, Aaron Brockett el siguiente cambiador del mundo. Yo pensaba, ¿de qué hablas? Y me dijo, papá, no digas a mis niños cambiadores del mundo porque es penoso. Pero, ¿sabes? Este hombre está en los setentas ahora y aún influye en mi vida. Recibí un mensaje de texto de él en esa semana. Él es el que dio a su iglesia mi nombre. Quiero que estás viendo los niños no son incomodidades baratas o caras, perdón. Son el futuro y necesitan su voz y influencia en su futuro. Quizás tú te olvidas, pero ellos recuerdan cuando ese adulto prestó atención a mí. Recuerdo cuando ellos vieron algo en mí. Lo que es tan poderoso de los niños y en el ministerio de estudiantes y por qué tú haces tanta diferencia y como padre o madre, tú no permites que tu iglesia hace todo que debe hacer tú en la casa. 
Lo que queremos hacer es juntarnos con ustedes como influidores principales en la vida de tus hijos. Pero queremos equiparte y animarte y para hacer lo que solo tú puedes hacer y decir cosas a tus niños que lo has estado diciendo, pero lo van a escuchar de otro adulto. Eso es lo que queremos. De último, quiero decir eso. La disciplina del amor, no de la ira o la impaciencia. Disciplina sí, pero cálmate primero y no seas impaciente. Y disciplina con una mente racional. ¿Ves? Cuando calentamos los corazones con deleito, formamos su corazón con disciplina. Un autor dijo así. Alguien dice, la disciplina en la vida es una herramienta indispensable. Cuando los equipa con disciplina como buen ético de trabajo, buen ético de ahorrar, de estudiar, cómo trata el cuerpo, cómo tratar a los demás, buenas maneras, disciplina, de poner dolor antes de resolución de conflicto, cómo tener tiempo de de y cómo hacer, ser serviente y adorar en privado. Y al final del día, tus niños son imperfectos y tienen naturaleza pecaminosa, igual que tú, y se equivocan como ustedes. Entonces necesitamos demostrarles este mismo amor del evangelio que nuestro Padre Celestial nos demuestra para demostrarlos que nuestro deleite en ellos no depende de su desempeño, logros u obediencia. Que tu trabajo principal como padres es pasar lo demás de su vida probando a tus hijos que no puedes pecar más que te amo, como no podemos pecar más que el amor de Dios para nosotros en Cristo. Y mientras aterrizo al avión hoy, quiero reconocer que puede ser una pes pesado, una sensación pesada en el salón. Quizás un poco de resentimiento, de culpabilidad, la realización. Tú dices, quizás no estoy haciendo eso ahora, pero no sé dónde comenzar. Siento como estoy equivocando y lo he fallado como padre o madre. Ojalá que hubiera escuchado este mensaje hace 18 años, pero es muy tarde. Y quizás cuando tus hijos fueran más jóvenes, no caminabas con Cristo. Entonces no los señalaba hacia Él. Y ahora son cre crecidos y fuera de casa. Y tú piensas, no lo dejé con un buen legado espiritual. Estaba muy ocupado construyendo mi carrera o peleando con mi matrimonio o juz mental o exigente. Entonces tu crítico tu crítico de, o tu criticismo de sí mismo es loco y dice a ti mismo, tú eres madre horrible, no tienes lo que requiere para ser padre. Estás fregando a tus hijos, comen muchos dulces, no comen suficientes verduras. Lo debes enviar a la escuela pública, privada o enseñarlos en casa. Despertarte más temprano, hacer el desayuno y, y estar tiempo contigo. Te van a resentir un día. Y quiero que sepas que la palabra de Dios dice claramente que el Satanás es un acusador. Él quiere ponerte en el juicio cada día de tu vida para convencerte que eres un fracaso. Pero te puedo hablar hoy y decir unas buenas noticias en esos lugares oscuros de desesperación. Madres y padres, 
no tienes que ser salvador de tu hijo o hija, ya tienen uno. Él es buen salvador, es un buen Dios. Aquí es la promesa. No puedes, no puedes fregar a tus hijos más que Dios lo puedes redimir. Tu salvación no es dependiente de lo trabajo que haces con ellos. Es dependiente, es dependiente de un buen salvador que es y es buen salvador. Tus niños están crecidos y fuera de casa y no están hablando con el Señor ni hablando contigo o haciendo malas decisiones. Y hay mucho resentimiento. Y tú piensas que es tu culpa. Te puedo decir ahora. Jesús no, tenía, no tuvo niños, pero tuvo 12 niña, niños o 12 discípulos que se portaban como niños. Y uno se fue muy allá y lo traicionó. A, ¿Hace a Jesús un fracaso como un hacedor de discípulos? No. Ahora, si tus niños están haciendo decisiones destructivas, no significa que fracasaste como padre o madre. Y no significa que es muy tarde. Tus hijos no necesitan padres perfectos. Necesitan padres pecaminosos perfectos o imperfectos que se endueñen de sus errores y que discuten sus pecados y corren al fuente de su salvación, que es Jesucristo. Tu trabajo no es ser padre perfecto, pero es presentarles al padre perfecto que jamás existía su padre celestial. Y ahí les queremos animar a hacer eso hoy. Creo que va a ser un momento clave en la vida de una madre o un padre. Va a ser tiempo cuando tú pones el palo en la tierra y dice, aquí va a cambiar. Y empieza cuando tú entregas tu vida completamente a Cristo. Hoy, si eres tú, puedes textear la palabra Jesús al 87221 y alguien va a hablar contigo o encontrarte para ayudarte a tomar esos siguientes pasos. ¿Qué legado vas a dejar? Dios te ha dado una oportunidad increíble. Si no tienes niños, puedes influir a la siguiente generación. Entonces, hazlo bien. Padre, te venimos ahora. Y oro que esa autocrítica de condenación que se apague por el poder de tu Espíritu Santo. Y ahora reconocemos que eres presente ahora en este salón. Y sé que hay madres y padres cansados y hay abuelos miedosos. Hay hombres y mujeres en este salón que quieren desesperadamente influir a la siguiente generación, pero a veces parece una causa perdida. O se siente que hay muchos en contra de ellos. Que el mundo es un lugar tan quebrado y oscuro y complicado. Oro Dios, hoy nos dé una sensación de esperanza renovada para reunirnos alrededor de nuestros niños y familias y siguiente generación para invertir en ellos, dejar un legado para que estén, para que lo podamos enviar como saitas penetrantes en el nombre de Jesucristo. Necesitamos tu ayuda, Padre. Lo, te, te lo pedimos ahora que nos encuentre aquí en este salón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y todos dijo, amén.